0: Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Syrski och Lars Klintvall och idag med Sanna Tagesdotter Hagstrand. Välkommen. Tack så mycket. Och vi ska prata om parterapi för föräldrar.
1: Ja, precis. Så det är ju ett högaktuellt ämne för många föräldrar som eh, behöver ta hand om sin relation just eftersom det är en extra svår tid när man har fått barn och har små barn.
0: Innan vi börjar då, vill du bara säga kort vem du är. Du har skrivit mm. den här boken?
1: Precis, jag har skrivit den här boken Växa tillsammans. Och så jobbar jag som eh, psykolog. Både med individuell KBT och eh, med parterapi då.
0: Men det här med parterapi då, Det finns ju en massa olika sorters parterapi. Eh, vad är det liksom, vilken teori är det som du utgår ifrån i boken? Du
1: säga? Boken utgår från en teori som heter IBCT. Som står för Integrated Behavioral Couples Therapy. Som är en eh, integrerad metod. Då, där man blandar strategier- som handlar om förändring och strategier som handlar om acceptans. Och det gör man då för att man tänker att man behöver båda två för att relationer ska må bra i längden.
0: Varför heter det inte, heter det inte ACT
1: för föräldrar i så fall? Det låter som det exakt samma sak. Ja men det är ju det det lite likt ACT på vissa sätt men det är också en tydlig liksom, beteendekomponent. Alltså förändringskomponent att göra andra beteenden eh, i relationen. Man analyserar liksom hur kommunikationsmönster ser ut och hur ens beteende påverkar ens partner. och Försöker hitta vilka förändringar man själv behöver göra för att relationen ska må bättre. Mm. Sen är det då den andra halvan är acceptans av till exempel olikheter eller olika behov, olika personlighetsdrag, olika bakgrunder. Alltså saker man inte kan förändra då jobbar man på att acceptera det. Men det är ändå en stor del som också handlar om att göra på ett annat sätt.
0: Som mm. man själv ska göra på ett annat sätt.
1: Precis, så det brukar vara den första svårigheten i parterapi att ändra fokuset från att försöka förändra den andra till att jobba med sina egna beteenden.
0: Jag hade en, en kurs på psykologprogrammet som handlade om så här beteendeförändringsexperiment. Och då gjorde halva klassen gjorde förändringar, beteendeförändring på sina barn och andra halvan gjorde på sin partner. Ah, okej! Cool. <laughs> du vet, så här, fälla ner toalettlocket och sådantiga saker. Mm. Och sen så kom alltid Liv Svirsky på föreläsningen efter mig och pratade om så här, om man är i en parrelation, det enda man ska göra är inte försöka förändra sin partner utan bara acceptera. Så det var helt tvärs emot vad de hade lärt sig av mig.
1: <laughs> ja, men precis. Men det, man tänkte ju i början av liksom när parterapi inom KBT utvecklades att man skulle jobba mycket med förstärkning av den andras positiva beteenden. Alltså så att eh, om din partner gjorde någonting bra så skulle du liksom visa uppskattning så att det beteendet fortsätter. Eh, och det är ju fortfarande en, liksom, en bra teori. Men man har sett att, att par också behöver eh, ha mer fokus på att förstå varandra. Och att acceptera att man kanske är olika. Eh, det handlar ju inte bara om det här att fälla ner locket för att vara eh, lyckliga tillsammans.
0: Men bra, det var ju, okay, så vi, vi kommer i rätt ordning då, min föreläsning och sen livsföreläsning. Exakt, KB10, jag tycker att de började passa bra ihop då. Okay, bra. Um, det, det här kanske är en svår fråga, eftersom jag inte kan IBCT så kommer jag inte att formulera den rätt. Men den här liksom idén med att, man, att det är en liksom negativ spiral mellan, mellan den ena personen i förhållandets beteende och vad det liksom förändrar för situation för den andra. Gud, jag kan inte formulera den. Kan du formulera vad jag försöker säga?
1: Ja, precis. Man kan kalla det för en eh, negativ spiral eller en, eller en ond cirkel. Och den är, kan vara lite klurig att hitta ibland för att få syn på liksom vilka, ja, men vilken cirkel som det är för det här paret. Men det handlar ju egentligen om att se att eh, ju mer jag gör på ett sätt eh, så gör den andra också på det här andra sättet. Eh, så till exempel ju mer jag anklagar min partner för någonting desto mer kommer hem troligtvis att eh, försvara sig. Ja, det kan vara en sån kommunikationsspiral som, eh, som pågår och pågår.
0: Men vadå, varför är det en spiral då? Du, du, det En du cirkel anklagar... blir kanske mer. <laughs> ja, om det på mm. vilket håll det är det på Nej men vadå, så här, du anklagar din partner. Den ena personen anklagar sin partner och den andra, vad så du, undviker?
1: Försvara sig till exempel.
0: Försvarar sig, försvarar sig. Mm. Och då gör det att, att du anklagar ännu mer då? Eller
1: blir mm, det exakt. en cirkel? Ja men precis, för att om, om någon försvarar sig då känner man ju att den personen har inte förstått, den har inte hört mig. Den har inte tagit till sig det jag har sagt. Så då vill ju ofta den personen som anklagar. Den skruvar ju upp sina anklagelser ännu mer.
0: För att den inte får det den liksom vill ha på något sätt? Exakt. Okej. Okay. Så, att så det... den dynamiken liksom, Att den ena går framåt och den andra fortsätter bakåt. Typ.
1: Precis. Ja, men om jag ska nämna en annan cirkel som kanske är lättare att beskriva. Så är det till exempel med närhet och distans. i en vanlig, som kan bli en ond cirkel, Där man kanske har... Eh, olika behov av egen tid eh, och, då, och tid tillsammans. Och då kanske den ena söker väldigt mycket närhet och den andra kanske känner sig kvävd av det och drar sig undan. Och ju mer man drar, drar sig undan desto mer känner ju den här personen som har ett stort behov av närhet kanske en, en rädsla att glida ifrån varandra eller en stress över att eh, inte vara tillsammans eller en längtan efter den andra personen och kommer då försöka närma sig ännu mer. Vilket blir men, ytterligare då en Trigger för personen att backa.
0: Om man hade... Eh, nu har jag tappat vår agenda direkt. Eh, <laughs> det låter ju absolut som att man skulle börja tänka sig anknytningsstilar och sånt här när du säger det här. Att den ena backar och den andra får liksom gå framåt. Eh, mm. Men det, det står ju inte så mycket om i boken. Nej,
1: Nej det är inte en teori som jag eh, använder i den här boken. I IBCT tittar man mest på beteenden i nuet. Alltså förstå hur... De skapas och upprätthålls i den här relationen som paret är i nu. Lite grann tittar man tillbaka på något som kallas för ömma punkter. Som handlar om vilka erfarenheter har jag med mig. Och hur påverkar de hur jag reagerar nu. Till exempel om jag har antingen i min uppväxt eller i tidigare relationer varit varit med om att bli lämnad. Flera gånger. Du kanske jag har en rädsla för det som kan antingen göra att jag kanske klamrar mig fast eller att jag håller distansen för att det inte bli lämnad. Men det förklarar ju inte allting om vad som händer ett par nu. Men ibland kan man ha med sig sånt där. Ja, sån information för att förstå lite mer om reaktionsmönster.
0: Det, det som står i början av boken, är det här som öppnar på med värderingar och mm. hittar liksom vem man vill vara i parrelationen. Vill du berätta lite mer om det?
1: Ja, så att terapin är ju ja men, värderingsdrivet. Alltså de förändringar man ska göra i relationen vill jag som psykolog då ska komma från individerna. Så det är inte jag som ska säga såklart hur, vilka beteenden som behöver förändras. Eller det är inte partner som ska säga till den andra vilka beteenden som ska förändras. Utan det är liksom, hur vill jag vara som partner som ska styra vilken förändring jag jobbar med. Och det är just för att då det kan bli en långvarig förändring som, som består helt enkelt.
0: Att man... Än att man liksom vill ha en beställning på. Jag vill att min partner ska bli mer så här.
1: Exakt. Och den fällan tycker jag att ja, men jag som, när jag sitter med ett par och jobbar. Går i ganska ofta att Oj, nu kanske det är en beställning här. Antingen från partnern eller från, från mig. Att man måste helt enkelt backa. Vad vill den här personen själv jobba med? Hur vill den här personen vara gentemot sin partner? För vi vet ju att om, om en person agerar i linje med sina värderingar. Då blir det en väldigt naturligt förstärkande. Alltså det känns rätt att göra det. Det känns bra att göra det. Och det kommer, den förändringen kommer att bestå. är skillnad om man bara gör någonting för att ens partner vill det. Då kanske man gör det ett tag. Men sen så den, den dagen då man är sur eller trött på sin partner. Då gör man inte det längre till exempel.
0: Vad skulle det kunna vara exempel då? Vad är, det, vad är liksom typiska värderingar? Hur folk vill vara i en relation?
1: Ja, men det kan ju se olika ut såklart. Men att, att vara en kärleksfull partner är ju absolut en sån värdering som jag hör ofta. Och då kan man ju behöva bryta ner det. Men vad är det att vara en kärleksfull partner? Är det till exempel att ja, men visa uppskattning i ord? Eller är det att prioritera tid tillsammans? Eller är det att vara, visa, liksom, ge mycket fysisk kontakt? Eh, eller är att lyssna på varandra. Så man kan behöva liksom bryta ner det här. Att vara kärleksfull vad det är för den personen. Alltså, men det är en vanlig värdering. Att vara ett team är också en vanlig eh, värdering eller en önskan som par, som är föräldrar har.
0: Mm. Eh,
1: där man också behöver bryta ner det. Okay, men när man är ett team, hur, hur gör man då? Vad är det för beteenden som är i linje med den värderingen?
0: Är det svårt, tänker du, för par som kommer in att, att sätta ord på vilken värdering de har? Vilka värderingar? För antar att man får ha flera?
1: Ja alltså både både och alltså en del som kommer in kommer in i ett ganska svårt läge där de har haft relationsproblem länge och då är ju ens värderingar ja, men långt borta ofta och man är mer upptagen kanske med att ja, vara i en konflikt och tänker inte så mycket på ja, men hur man själv är utan är mest inriktad på att eh, tänka på vad ens partner har gjort eller inte gjort Så det kan vara en en växling att börja tänka på mer. men hur vill jag vara i den här relationen? Men för par som kommer och söker hjälp lite tidigare- när de inte har så stora relationsproblem- utan kanske mest vill underhålla sin relation- eller utveckla sin relation- då brukar värderingarna ligga lite närmare till hans.
0: Den här övningen som finns i boken- med att man ska hålla tal på sin partners 70-årsfest- Ja. När, jag läste, när jag läste den så tänkte jag att det var lite som den här klassiska aktövningen. Att vad man vill att folk ska säga på ens egen begravning.
1: Ja men precis, den är lite inspirerad av den.
0: Ja, fast den är inte mörk för att, inte, att man ska hålla <laughs> tal på sin partners begravning. <laughs> Exakt,
1: alla lever fortfarande i den här
0: övningen. <laughs> jag gissar att det finns en poäng med att ha begravning för att det ska bli lite mer på riktigt. Eller?
1: Ja men Be precis, det är väl, begravningen lockar fram ännu mer känslor såklart än Exakt. en 70-årsfest.
0: Exakt. Men är syftet där att man liksom ska få tag... Nej, det är inte syftet. Då är det ju var den andra personen, hur man ska beskriva den. Det är en Exakt,
1: begravningsövningen som brukar vara i akt. Det är väl alltså hur man själv vill bli ihågkommen, är inte det?
0: Jo.
1: Den här övningen i boken, om jag minns rätt, handlar väl mer om att hitta vad man uppskattar hos sin partner.
0: Så det är inte ens eh. egna värderingar, utan det är liksom hitta... Exakt.
1: Man skulle ju absolut kunna göra den tvärta om. Alltså att föreställa sig att man eh, är på sin egen... Och vad säger min partner om mig då? Om vi har hållit upp hela livet. Vad vill jag att min partner ska tänka om mig då? Just det. Men just i det här som övningen är i boken nu. Så är det mer riktat just för att skifta fokus lite från. Kanske att se brister och fel hos sin partner. istället liksom lyfta fram. Vad uppskattar jag? Vad är jag tacksam för? Att min partner har för egenskaper. Om jag ser tillbaka på småbarnsåren. Vad ser jag att min partner gjorde då, eller hur han var som jag uppskattar.
0: Just det, för att inte hamna i det där, liksom, inte vara kritisk hela tiden.
1: Ja, exakt. Jag tänker att småbarnsföräldrar, det, det är ju en väldigt stor belastning och allting kommer inte funka optimalt. Så det är såklart väldigt lätt att se det som inte funkar. Alltså det berget av tvätt eller den gången som jag själv gjorde igår glömde att det var pt på förskolan. Så, sådana saker. Det är lätt att fokusera på det man missar Eller glömmer Eller eh, det, det ens partner inte gör För det kommer att vara saker ens partner inte gör Och saker man själv inte lyckas med heller
0: Såklart, och då är det viktigt att skifta fokus Ifrån det yeah. Jag tänkte att vi kan ta upp tre grejer Som, som liksom, Är det rätt att kalla det övningar Eller liksom Tänk
1: Ja, men det är både tänk och övningar. Alltså, det handlar om att ha ett tänk. Men i boken har jag också övningar där man kan öva in tänket. Kan man säga.
0: Ja. ja, men färdigheter då kan man kalla mm. dem för det. Om du börjar med det här med jag-budskap. Vad är det för mm. någonting?
1: Exakt, det handlar ju om att lära sig, uttrycka sig på ett sätt. Så att den andra blir, får en större förståelse för en. Och också inte blir triggad att försvara sig själv. Så att att uttrycka sina... Eh, inre upplevelser Alltså ens känslor eller behov Eller tankar Sånt som ens partner inte kan veta om en, Om man inte förmedlar det På ett sätt då som eh, är, är ganska mjukt Alltså inte, inte mer anklagelser eller ilska Alltså så att man kan Presentera sitt budskap Så att det blir lätt att ta emot Och så att partnern kan förstå en eh, Bättre helt enkelt mm. Då kan man ju öva på att uttrycka till exempel- om istället för att säga vad ens partner gjort fel- säger vad man själv eh, känner.
0: Jag blir besviken när du glömmer apt Ja,
1: men exakt. Det är ju väldigt lätt, eller den vanligaste fällan där- det är väl att man säger jag först i meningen- fast sen eh, så säger man en anklagelse. <här> ja, just det.
0: Som så, jag gjorde nu då. Ja,
1: men exakt. Mm. Så att, då är ändå fokuset i det du sa- var ändå att jag skulle förstå att jag hade gjort någonting fel-
0: jag mm. hade att, varit ett bättre exempel. Då.
1: Ja, men kanske mer beskriva. Då, ja, men jag, känner, jag blev stressad eh, och ledsen igår. Kanske inte gå in så mycket på vad hans partner gjorde eller inte gjorde. Mm, mm. Ibland behövs det, men ofta så vet jag, till exempel om jag själv var mig själv med apeten. Jag visste ju inte att jag missat det innan efter att jag, jag förstod ju det när jag hade missat det. Um, men då behöver ju inte min partner säga det till mig igen. Alltså, det har ju redan fått den informationen att jag har missat
0: APT. Ah, ja, just det. Så, precis.
1: Men jag men, vet så, ju inte vad min partner kände.
0: Precis. Utan det, så det skulle jag, din partner behöva säga då Exakt. Just det. Vad, vad är liksom de klassiska situationerna då som man behöver göra det här? Då? Formulera sig i jag-budskap.
1: Jag tänker att det säkert uppstår situationer varje dag där man... Um, där man kan behöva använda det. Det kan ju vara mycket som man tänker småbarnsföräldrar. Det är ju oftast en diskussion kring vem som ska göra vad. Eller vem som ska få gå ut med och träffa någon kompis. Eller vem som ska få gå och träna. Och där är det ju, kan det ju uppstå mycket konflikter. Där man liksom börjar mening med kanske. Du har ju, du var ute tre gånger förra veckan. Jag har inte varit ute någon gång. Det är ju inte så bra grund kanske för... Att det ska kännas bra det samtalet. Man kanske skulle kunna börja med. Jag längtar verkligen efter att träffa min kompis eh, Ebba. Hur ser det ut för dig i veckan?
0: Just det. Så att man uttrycker sitt eget behov och inte. Exakt. En anklag- anklagelse om att den andra har gjort någonting fel.
1: Precis. Då kan det bli en lite bättre ingång i ett samtal.
0: Just det. Den andra då. Som vi pratade om innan. Det här med aktivt lyssnande. Mm. Som låter väldigt mycket som validera i mina öron när jag läste om det.
1: Ja, att... Att lyssna aktivt på någon upplevs ju ofta validerande. Att alltså man känner sig validerande. Validerad när någon lyssnar aktivt på en. Jag skulle egentligen. Jag tror att jag är mest känt för allmänheten. För det har ändå varit många som har pratat om jag ett tag. Men jag skulle lyfta fram. Eller jag skulle vilja lyfta fram lyssnandet som en viktigare komponent i en relation.
0: Mm.
1: För det är så mycket som. Ja, faller om faller om det inte finns ett lyssnande.
0: Just det, för jagbudskapet handlar det fortfarande om att man uttrycker vad man själv har för behov.
1: Precis. Och jag tänker att, det, att lyssnandet handlar ju om att också vara nyfiken och intresserad av sin partner. Eh, vilket är också ett liksom fundament i en relation.
0: Vad är det man gör när man Vad är skillnaden från aktivt lyssnande och Passivt lyssnande.
1: Ja, men precis. Passivt lyssnande. Det är ju bra att faktiskt Kontras, kontrastera det. Så passivt lyssnande är ju... I extremformen är väl liksom att göra något annat samtidigt som ens partner pratar. Som att scrolla på telefonen samtidigt som ens pratar, partner eh, pratar. Och att kanske jag svarar men mest eh, med ett hummande kanske. Eh, ganska oengagerat. Kanske inte har ögonkontakt. Eh, jag bekräftar inte på något sätt att jag har Förstått min partner. Mer än att man säger. Så att aktivt lyssnande. är att du, du släpper det du har för händerna. Vänder din uppmärksamhet mot din partner. Eh, tittar på henne. Hen pratar. Eh, du kan försöka spegla tillbaka. Vad du hör. Om det är liksom ett laddat ämne. Så kan det vara ett bra sätt att eh, minska missförstånd. Förstod du det rätt? Att du blev arg för det här och det här. Mm. till exempel. Och om liksom steg, steget efter det är ju att om det går att ja, validera eller bekräfta att man förstår känslan till exempel. Om jag förstår att du blev arg för att jag hade också känt det i den här situationen. Eller så.
0: Men, st- men det här är en sån klassisk eh, grej. Du vet, att så här, man säger så här, Killar är, går in i problemlösning direkt och tror att de måste lösa problem. Om, känner du igen det? Är det en, en klyscha som är san,
1: eller? Eh, det, det, det är absolut ett exempel jag på, alltså, med par jag träffar ofta vill personer som är ledsna eller upprörda vill ofta mest bli lyssnade på. Det är väldigt sällan en person som är ledsen eller vill ha en lösning direkt. Men då kan eh, ibland män och ibland också kvinnor såklart vara väldigt snabba på att försöka ta bort obehaget. Alltså att, eh, och det gör man ju genom att presentera en lösning. Till exempel om eh, Ja men om jag tar något exempel då säga. Ja, men om ens partner är jätteledsen av att den andra har kommit sent eller glömt bort någon högtid eller.
0: Eller en apetek
1: kanske. En apetek kanske. <laughs> då kanske är, man får en impuls att vilja kasta fram en lösning. Bara, ja men jag har satt ett, en, ett alarm nu på telefonen så det kommer inte hända igen. Och då är liksom, den där känslan är kvar kanske att man är ledsen och besviken. Man, man skulle vilja bli lite hörd först i den. Mm. Och inte få liksom direkt en, en, liksom, en lösning på det.
0: Just det. så aktivt lyssnande är inte då att komma med lösningar. Utan att ta in det bara.
1: Precis, ta in det, spegla tillbaka, visa att man har förstått.
0: Jag vill, för det här med validera, jag är ingen expert på validering på något sätt. Men det som folk alltid pratar om, det är ju det här med att man inte ska... Att det är så lätt att tro att man lyssnar och så är man egentligen invaliderande för att man säger att du behöver inte känna så eller det, det där du missförstod säkert bara eller någonting.
1: Ja men precis, det finns ju, validering finns i olika steg. Man brukar säga att det är liksom eh, mest grundläggande stegen är ju att bara höra vad som sägs och spegla det tillbaka. Och sen kan man ju liksom validera på olika mer komplexa nivåer. Till exempel om man känner någon väldigt väl kan man ju validera att okej okay, jag förstår att du blev Eh, ledsen när jag kom sent för att jag vet att det har ju varit ett, eh, ja, men, någonting som du har gjort dig ledsen förut och du har alltid fått vänta på folk när du var, eh, när du var liten och att du var alltid klar först och så fick sitta och vänta så jag förstår att det här är verkligen en trigger för dig är väl liksom. jag förstår verkligen det här utifrån eh, vem du är
0: Båda de här grejerna jagbudskap och aktivt lyssnande det är väl inte bara för parrelationer det här låter ju också som någonting man ska göra när man pratar med sitt barn, eller tonårsbarn i alla fall.
1: Ja, men det, det här kan du använda med i alla relationer. Absolut. Mm. Men det är väl just, det, just att det här är så viktigt för småbarnsföräldrar är ju för att deras kommunikation är så upphackad och fragmentarisk. Alltså att man pratar om någonting man blir avbruten av sina barn eller att man gör någonting samtidigt som man pratar och då blir ju ofta kommunikationen mer hård och ganska mycket missförstånd. Båda kan ha en känsla av att den andra inte ser en tillräckligt mycket. Eller eh, att man inte blir hörd. Och då kan mm. man ändå lägga in några minuter kanske varje dag. Där man riktar uppmärksamheten mot varandra. Och tar in vad den andra känner och upplever. Som ett sätt att liksom stärka relationen. Alltså uttalat att man säger. tio minuter. Man kan. Alltså Om man går i parterapis så får man ofta det som en hemuppgift. Att... Eh, Ja, men, jag övar på det här tio minuter varje kväll. Mm. Men man kan ju också, oftast par som äm, äm, mår ganska bra under småbarnsområden, de har ju hittat liksom små rutiner där de riktar uppmärksamheten mot varandra. En del har ja, men när barn innan de ska somna att man ligger och pratar lite i sängen innan man släcker, eller att man gör någonting annat tillsammans där man. Typ en del beskriver så att de åker bil om barnen kan sitta själva, själva där det är en stund om man kan prata ganska ostört till exempel. Så en del par har ju hittat stunder i vardagen där man riktar uppmärksamheten mot varandra. Men mm. för andra behöver man ju verkligen planera in det för att det ska bli av.
0: Men det här kommer ju in till den tredje grejen som vi tänkte att vi skulle prata om. Som är det här med partid. Alltså ett par yes. typ date nights och sånt här som folk pratar om.
1: Ja, precis. Date nights är ju ett exempel på partid. Alltså där man avsätter tid och gör någonting tillsammans bara för relationens skull. Inte för att att det är någon nyttoaspekt av det, utan bara för att man tycker om att umgås med varandra eller vill ge relationen tid.
0: Vad kan det vara mer då? Bara ett fler exempel.
1: Om man har med lite barnvakt så är det väl det det tydligaste exemplet att man lämnar hemmet och gör någonting tillsammans. Att man går en promenad eller går på bio eller går äta middag eller någonting. Men det kan ju verkligen också vara i hemmet. När när barnen är upptagna med något eller när barnen sover att man gör någonting tillsammans. Det kan ju vara att att, prata och dricka en kopp te kan ju absolut vara partid. Det behöver inte vara en storslagen weekendresa.
0: Nej, precis. För det trix är väl alltid det att man får så höga krav på vad den där tiden ska vara för någonting. Eller vänta, vad, vad brukar vara hindran för att inte få till de där grejerna?
1: Ja, alltså ett vanligt hinder som man kan upptäcka är att det finns ett ganska mycket undvikande att vara tillsammans. Just för att tiden tillsammans eh, har råkat bli fylld av konflikter. Eller att man, när man är tillsammans, att man bara pratar om logistik. Så det blir inte så lustfyllt. Så de har liksom börjat undvika att vara med varandra. Till exempel... När barnen har somnat, då är man kanske så utmattad av dagen att man inte riktigt orkar umgås. Utan man kanske går in i varsin rum eller sätter sig vid varsin dator. Och det är ju såklart okej, okay, man behöver inte umgås hela tiden. Men det är ju bra att utforska, är det något undvikande här för att tiden tillsammans inte är så positiv för oss just nu? Alltså att den är kravfylld eller krävande. Så det, det är ett vanligt hinder att... att eller om man vänder på det så att ett vanligt råd för par är att man ska prioritera tid ihop och jag tänker att småbarnsföräldrar är ju ofta rätt bra på liksom time management att få till matlagning och handlingar och olika aktiviteter och egen tid och sådär så jag tänker att det handlar inte alltid om att man inte är bra på att prioritera utan att man kanske inte alltid vill umgås för att man har ja, man kanske har relationsproblem eller en pågående konflikt eller Olösta grejer.
0: Om, om, om man tänker att det är ett undvikande då, hur ska man komma runt det då? Liksom, vad är det man ska...
1: ja, men då skulle man kunna använda de här första strategierna, alltså jag-budskap och aktivt lystnande. Alltså l- försöka lösa det som ligger olöst. Och till exempel, kan... det
0: känns bara som att det är krav när vi ska umgås. Exakt. Mm.
1: Och där kan man ju sen, om man har liksom blivit lyssnade, känns lyssnade på varandra, då kan man ju gå vidare till äh, problemlösning som är en annan vanlig strategi som... Man använder BCT där man tillsammans försöker spåna idéer på. Alltså man ser det som ett gemensamt problem. Det är inte liksom den andras fel att när vi umgås så är det kravfyllt. Utan det är liksom bådas gemensamma problem. Mm. Och då försöker man spåna tillsammans. att Okej, okay, men vad skulle vi kunna göra för att det ska bli bra när vi ses? Ja, mm. men vi kanske ska umgås lite kortare. Vi kanske ska umgås när vi inte är jättetrötta. Vi kanske ska... Alltså så spåna med lite idéer och komma fram till något man kan testa.
0: Innan vi rundar av, är det någonting annat... Nu, utifrån det vi har pratat liksom någonting som du tänker att du önskar att småbarnsföräldrar visste om liksom här, när ska man söka hjälp någon vanlig fälla Ja,
1: ja det, jag tänker att jag skulle ändå säga att det är fortfarande så att många söker parterapi sent. Det har blivit lite mer upplever jag att man har en lägre tröskel att söka individuell terapi men att mm. parterapi är många som väntar med länge. För jag upplever väldigt tydligt att när ett par söker hjälp i tid, då är det mycket lättare att jobba innan det har byggts upp liksom lager av olika besvikelser under flera års tid. Så jag skulle ändå rekommendera att man söker hjälp när man fortfarande har också liksom ömma känslor för varandra.
0: Den här boken David som vi vill tipsa om, vad heter den?
1: Ja, den heter ju Växa tillsammans, att ta hand om parrelationen under småbarnsåren. Och det är en bok som riktar sig till föräldrar med småbarn. Och den innehåller massa övningar och exempel från par som jobbar med att ta hand om sin relation under småbarnsåren. Och budskapet där är ju att inte skjuta upp det. Eftersom det är ändå relativt vanligt att man separerar både under småbarnsåren och efter småbarnsåren. Så att det är en god idé att ta hand om relationen också för att det ska bli... Alltså även Oavsett om man separerar sen eller inte. Så att det ska bli trivsamt och bra när man är tillsammans under småbarnshåren.
0: Mm, jättebra. För, för att Liv och ett, ett, ett Therese Anderbro har skrivit den här parterapiboken. Par i beteendeterapi. Den Exakt. riktar sig, vad är skillnaden mellan de här två böckerna?
1: Jag har själv ju läst och använt Liv och Therese bok jättemycket i mitt arbete. Jag uppfattar den lite mer riktad till psykologer. Ja, det jag, vet det om, är. Jo. jag vet inte om det är så de har skrivit den, men den boken jag har skrivit är riktad till par.
0: Just det, så det är mer kurslitteratur och det här är liksom självhjälp.
1: Så upplever, uppfattar jag deras bok att det här, den här boken är mer med övningar och så för paren. Och den andra är mer, har mer teoretisk bakgrund och Just. mer tips till hur man kan hantera olika situationer som uppstår i terapirummet utifrån alltså behandlarens roll.
0: Mm. Ja, så tror jag också att det
1: Exakt. Så den, om man inte har läst den som eh, psykolog skulle jag verkligen tips om den också. Super. Tack, Sanna. Tack, själv Lars.
0: Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på
1: Instagram och så finns vi på Facebook. Hej då. Hej då.